0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. O rei está voltando, irmãos e irmãs. O rei está voltando. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude nessa noite para que o Espírito Santo tome conta desse ambiente, das nossas vidas, da Palavra, que não seja um tempo apenas de reunião, mas um encontro com o Senhor. Porque reunião nós podemos fazer muitas vezes, mas são poucos os encontros que temos tido com o Senhor. Que essa noite se caracterize num encontro. E todas as vezes que acontece este encontro, o Senhor fala, o Senhor deseja despertar o Seu povo o Senhor deseja nos chamar para uma intimidade maior, em especial no momento que todos estamos vivendo agora. Então que sejamos socorridos nessa noite, e que esse encontro seja um encontro preparado por Ele mesmo, nosso amado Senhor. Querido Pai Celestial, em nome do Teu amado Filho, nós Te pedimos que abra o nosso entendimento espiritual, para que possamos ver que vai alta a noite e vem chegando o dia. Mostra-nos a urgência do tempo em que vivemos. Prepara o teu povo para a volta do teu filho, amado Pai. Nós te pedimos isto, no nome precioso dele mesmo, o nosso amado Senhor Jesus, o teu filho bendito por quem nós oramos, amém. Vamos tomar três passagens das escrituras sagradas, vamos deixá-las aqui registradas e vamos depois fazer algumas observações. Primeira delas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqui nós vamos ler a partir do versículo 9 e vamos até o versículo 11. Atos 1. De nove a onze, palavra de Deus assim diz ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Segunda porção, Apocalipse capítulo 1. E aqui nós vamos ler dois versículos. Apocalipse 1, o início... O versículo inicial, o versículo 3. A palavra de Deus diz assim. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. E o versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E por fim, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim, alegremos-nos, Exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São estas então as leituras para este momento. O encargo dessa noite, a direção dessa noite para o meu coração, está relacionado com aquilo que nós iniciamos no último reunir. O tema principal do último reunir foi o tempo se abrevia. E hoje nós vamos dar um passo além para que possamos ainda buscar ajuda no Senhor para como podemos ser ajudados nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. Amados irmãos e irmãs, o tempo se abrevia. Eu não sei se é a impressão do coração apenas no meu coração ou no coração de vocês, mas depois dessa pandemia, parece-nos que o Senhor virou a chave dessa humanidade. Parece-me que o Senhor fez um clique. Nessa humanidade. Não sei se é este o sentimento que vocês têm no coração. Como eu disse no último reunir, amados irmãos e irmãs, o noivo já se levantou do seu trono e está dando passos em direção à sua noiva, à sua igreja amada. Irmão, irmã, é tempo de adorno, é tempo de nós nos vestirmos com. Como como nós aqui olhamos na palavra de Deus em Apocalipse 19. De linho finíssimo e de veste resplandecente e pura. E estas realidades estão relacionadas com os atos de justiça dos santos. Amados irmãos, é tempo de nos vestir. É tempo de adorno. É tempo de embelezamento. Como eu disse nas naquela reunião passada, é tempo de nós irmos para o salão de beleza, como toda noiva faz, antes do seu casamento. E ali, realmente se embelezar, de tal maneira que vai impressionar o seu noivo. Esta é a realidade para nós, espiritualmente falando. Nós precisamos, de fato, buscar o embelezamento da nossa vida íntima com o Senhor, do nosso andar diante de Cristo. Que as nossas vestes possam ser vestes de justiça, porque aqui exatamente está a maneira adequada de nós estarmos adornados para receber o amado da nossa alma insisto, ele já se levantou do seu trono e está dando passos em direção à sua noiva não vamos falar dos acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, porque isso fal- falamos na reunião passada Mas tudo o que está acontecendo, ajuda-nos a discernir que esta ênfase que eu estou dando na volta rápida do Senhor é uma realidade. Que promessa gloriosa nós temos, amados irmãos e irmãs. Que promessa que enche os nossos corações de esperança, que enche os nossos corações de consolação. Irmãos, o nosso amado voltará. A questão é, estamos preparados ou estamos nos preparando para que este encontro seja um encontro realmente que vai trazer alegria ao coração do nosso amado? Ah, com triste é aquela expressão das Escrituras Sagradas, para que nós não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Que isso não seja aplicado a nenhum de nós aqui presente, a nenhum de nós. Para que nós possamos naquele dia estarmos de fato com os corações regozijantes, Desejosos que esse encontro seja realmente consumado. A questão é, estamos preparados? Amados irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se encurta. E o assunto da volta do Senhor, deixe-me dizer algo para os meus irmãos aqui. Não deve ser um assunto especulativo. O assunto sobre a volta do Senhor não pode ser um tema de curiosidade escatológica não pode, o assunto da volta do Senhor, não tem como objetivo informar os irmãos a respeito dos acontecimentos que teremos pela frente, o assunto a volta do Senhor, tem como objetivo nortear a igreja, a volta do Senhor é uma doutrina sólida das escrituras sagradas, e nós precisamos estar realmente assim, a par de toda esta realidade, para que possamos de fato, levar a sério, que o Senhor está voltando, e nos preparar de modo adequado, na realidade, este assunto, a volta do Senhor, é um alerta, uma exortação, é uma exortação, que devemos ter no coração, porque a volta do Senhor, é algo que deve pautar a nossa vida, é algo que deve nortear, A nossa vida, irmãos e irmãs, a igreja precisa estar despertada, ser despertada nesse tempo do fim, para esse grande evento, o rei da glória, o rei da glória voltará para buscar a sua igreja, isso deve ser forte no nosso coração, ele já veio uma vez, ele virá a segunda vez, já falamos nisso na reunião passada, ele virá buscar os seus, a questão é, estamos preparados, Agora, para que eu faça um ponto de transição para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo nesse momento. Mostramos algumas evidências claras e enfatizamos que a volta do Senhor é uma realidade. Ele voltará. A questão, estamos preparados ou não? Agora, o ponto de transição que eu faço nesse momento é, queridos irmãos, nós temos essa clareza, essa certeza de tudo que está sendo falado aqui. Ele voltará. Ele voltará. Então... Nós precisamos andar de acordo com esta promessa. Se verdadeiramente nós não só professamos a sua volta, nós devemos então andar de tal forma que eu creio naquilo que eu estou professando. Então, a partir desse momento, nós vamos entrar em aspectos extremamente práticos do nosso viver diário. Para verificarmos se de fato nós estamos... Nos preparando, nos adornando, nos embelezando para que aquele encontro seja um encontro glorioso. Vocês vão perceber que é extremamente prático. A tendência muitas vezes nossa é falar desse assunto da volta do Senhor e tocarmos nas esferas teológicas apenas. Mas eu quero descer o mais baixo possível para todos nós e entender que esse assunto é extremamente prático. Ou seja... A nossa vida deve ser governada por essa promessa. As nossas decisões, os nossos negócios, a nossa família, o nosso viver precisa ser regulado por essa sublime promessa. Ele voltará, ele voltará para buscar os seus. Esta é a grande sublime verdade que nós temos nas Escrituras Sagradas. E a partir desse momento nós vamos pegar alguns textos das Escrituras Sagradas... Para nós considerarmos a praticidade, a realidade prática que deve acontecer na experiência da igreja, na experiência de cada um de nós, no que tange a esta realidade que o tempo se abrevia. Se o tempo se abrevia, então vamos nos preparar para o encontro glorioso. E de que modo vamos nos preparar? É o que nós vamos ver agora. Primeira citação, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses... Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E aqui nós vamos ler os sete primeiros versículos. Primeira Epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o 7. A palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados, quantas instruções vos demos da parte do Senhor, do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha que texto rico, precioso. Se vocês prestarem atenção na leitura, bem no primeiro verso, na parte do meio desse verso aparece aí, quanto a maneira de, porque deveis viver e agradar a Deus. Na minha versão aparece de fato essa palavra viver, possivelmente na sua andar. E essa palavra andar, ela seria fielmente melhor traduzida na minha versão peripatel, pisar em volta de, é andar de maneira adequada, que é a mesma ideia do viver, mas o andar significa para onde quer que eu possa dirigir os meus passos, ali deve expressar algo, preste bem atenção, ainda não percebemos a importância do texto, quanto à maneira porque deveis viver e O que está escrito aí? Agradar a Deus. Aqui está um ponto. Agradar a Deus. Isso precisa mexer com o nosso coração. Como está? Eu vou começar comigo, né? Como está o meu andar diante de Deus? O meu andar agrada a Ele? Meu irmão, minha irmã, o teu andar tem agradado a Deus? O teu andar significa por onde quer que você vá. As tuas decisões, os teus negócios, as tuas escolhas, os teus valores, agradam a Deus. É isso que a Bíblia quer dizer para nós. Então vejam como nós somos desafiados aqui pela palavra de Deus. Como está o seu andar? Lógico que eu não vou expor nenhum dos meus irmãos aqui citando o nome, eu prefiro citar o meu. Como está o teu andar, Thomas, diante de Deus? O teu andar tem agradado a Deus? E cada um faça essa pergunta ao seu coração. Amados irmãos e irmãs, ouçam o que eu vou dizer agora. Não é andar por aí. Esse tipo de andar que está falando aqui, não é andar por aí. Não é um andar por andar. O cristão não deve caminhar o andar à toa. Irmãos, nós temos que andar conforme o nosso alvo nós temos um objetivo, o Senhor voltará, Ele prometeu na sua palavra que Ele irá buscar os seus, então nós devemos andar de tal forma que, de fato, este andar testificará de que eu estou aguardando o amado da minha alma, que aquele encontro será um encontro glorioso, como eu tenho andado, como os meus amados irmãos e irmãs têm andado, Essa é a grande questão, não é um andar por aí, não é um andar à toa, nosso andar tem alvo. E esse alvo significa, sabe por que eu ando assim, meu irmão, minha irmã? Sabe por que eu ando assim, pessoas à minha volta? É porque eu estou me preparando para encontrar com o meu noivo. Eu estou me preparando para encontrar com aquele que deu sua vida por mim naquela cruz. Eu estou me vestindo, estou me adornando, eu estou me embelezando para que o noivo, quando ele vier, ele possa me achar. Sabe, aprazível aos seus olhos. Esse é o tipo de andar que a Bíblia está falando aqui. Antes de continuar, tanto a primeira carta aos Tessalonicenses, como a segunda carta aos Tessalonicenses, o tema principal é a volta do Senhor. E é extremamente rica de verdades que apontam para os acontecimentos finais, como também é extremamente rica de verdades estas cartas, no que concerne a um andar prático. Então, vale a pena nós estudarmos com essa perspectiva. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, e essa pergunta tem uma intenção, não é uma pegadinha. Mas é para que você reflita antes de responder no seu coração. O povo de Israel peregrinou por quantos anos no deserto? Imediatamente vem 40 na nossa mente, não é? Não. Ele peregrinou apenas dois anos, dois anos apenas, quando ele sai ali do seu cativeiro e chega em Cádiz Barneia. Quando há desobediência, ele entra num processo de vaguear sobre o deserto, andar em círculos, 38 anos andando em círculos. O povo de Israel peregrinou apenas dois anos, e 38 anos ele vagueou por aquele deserto, e quem vagueia no deserto? anda em círculos, não tem objetivo, não tem propósito, não sabe para onde vai, não é um ditado que nós conhecemos, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, é assim que muitas vezes, nós como povo de Deus, podemos nos estar encontrando, estamos andando, estamos andando, vamos na reunião, estamos na reunião, vamos nos encontros participamos, mas você tem buscado um caminho diante do Senhor para você estar sendo adornado para o um encontro glorioso com esse amado rei? Lá nos teus negócios, nas tuas decisões, na sua família. Você tem se preparado para o um encontro glorioso com esse rei? A tua vida, ela pode ser expressa diante da luz e da verdade. A minha vida pode ser expressa diante da luz e da verdade. Isso é Fazer perguntas que nós precisamos de fato, tomar a sério. Senão nós vamos ser, aqueles religiosos, sabe? Aqueles religiosos de reunião apenas. Vocês já ouviram isto? Mas já já ouviram falar do cristão pato? O pato é aquela ave que anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. Ele faz tudo mais ou menos, assim acontece com muitos cristãos, vivem uma vida mais ou menos, e o mais ou menos não está se preparando, se adornando adequadamente para o encontro com o noivo, querido irmão, querida irmã, não sejamos contados com aqueles que vaguearam por 38 anos no deserto, nós queremos ser peregrinos, nós cantamos aqui, aqui nós devemos ser estrangeiros, Aqui nós devemos ser forasteiros. O peregrino, quem é o peregrino? O peregrino é aquele que está de passagem por um lugar. O peregrino tem costumes diferentes, tem um tipo de dieta diferente. Ele tem, na realidade, uma cultura diferente, uma moral diferente. Ele está de passagem. Ele não tem envolvimento com os governos desse mundo, porque ele está de passagem. Esta é a realidade do peregrino, do estrangeiro. Agora, nós muitas vezes, aqui vivemos como se fôssemos enraizados nessa terra. Querido irmão, querida irmã, está na hora de nós despertarmos, ou sermos despertados pelo Senhor. Então, na realidade, como está o nosso andar? Estamos peregrinando ou vagueando? Essa é a grande questão. Porque se eu estou peregrinando, eu estou me embelezando. Eu estou, de fato, buscando os adornos adequados que vão agradar os olhos do amado da minha alma. Esse é o ponto. Devemos andar de acordo com a promessa, a promessa da sua vinda. Irmãos, o tempo se abrevia, ele cedo voltará. Isso precisa ser prioridade como assunto na sua vida e na vida da igreja. Ele voltará, ele voltará. Os sinais da sua vinda, como diz o canto, mais se mostram cada vez. Já falamos disso na reunião passada em em alguns aspectos. Então como andar e agradar a Deus? É uma boa pergunta. Como andar e agradar a Deus, sendo mais objetivos ainda? Querido irmão, querida irmã, é através das coisas mais simples e naturais da vida. As mais simples e singelas do teu dia a dia. Como você anda e agrada a Deus no seu casamento? Como você caminha entre os irmãos da igreja? Qual é o teu compromisso que você tem com o, seu, com o povo de Deus? Como que você pode andar e agradar a Deus? É, através dos seus negócios, através do seu trabalho, através do seu lazer, através das suas escolhas. É nesta simplicidade do dia a dia que você vai viver de tal forma que o teu andar agradará o coração do nosso Deus, esse é um ponto importante, vamos fazer uma relação interessante aqui, como que os irmãos, ali, no início, né, antes da volta do Senhor Jesus, como que eles viviam? Nós sabemos que havia um templo gigantesco, era o templo de Herodes, e o templo de Herodes era algo maravilhoso, muito grandioso, de belezas incríveis e todo o movimento daquele daquele grande templo acontecia diariamente dioturnamente. mas muito poucos estavam aguardando a vinda do Messias o primeiro a primeira vinda dele Jesus é, é, José e Maria nós vamos saber Zacarias e Isabel Simeão e Ana, vejam só que interessante, pega o livro de Lucas por favor, é muito rápido o momento que vamos ter aqui, Lucas, no capítulo 1, Lucas no capítulo 1, do versículo 5 a 7, então nós temos aqui, um pouco da história de Zacarias e Isabel, que viriam a ser, Os pais de João, João Batista. Diz assim, de 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias até aqui aqui mostra-nos um pequeno cenário do viver de Zacarias e Isabel, vejam que a palavra mostra-nos que eles eram justos, e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos do mandamento do Senhor, mas ela era estéreo, e para uma mulher dentro daquele contexto judaico, ela se encontrar nesse estado de esterilidade, era como se fosse um castigo de Deus, uma pessoa que não tinha recebido as bênçãos celestiais. Mas ainda assim, ela era, juntamente com Zacarias, uma mulher justa que vivia de modo irrepreensível diante do Senhor. Então vejam só. Ela, aqui está uma família que vivia de modo adequado. Aqui estava uma família que estava desejosa de encontrar... Aquele que viria na sua primeira vez, no seu primeiro turno, que é o Senhor Jesus. Agora, no capítulo 2, nós temos a história de um outro personagem... Que é Simeão, 2, 25. Aqui nós vamos ler, ó, 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão... Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem ver o Cristo, o Cristo do Senhor. Novamente nós temos aqui Simeão, um personagem destacado em todo aquele contexto religioso da época. Um homem que tinha, a Bíblia fala assim, ele tinha a realidade de justiça e ele era piedoso, e que esperava a consolação de Israel, esperava, vejam só, estamos vendo alguns detalhes, uma família, agora, este irmão chamado Simeão, como que eles viviam na praticidade do dia a dia, eram pessoas simples, justa e de maneira piedosa ele vivia, e por fim, nesse mesmo capítulo, versículo 36 a 38, a profetisa Ana, Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ázer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção, de Jerusalém. Que coisa impressionante. Então nós temos esse pequeno quadro mostrando alguns elementos, alguns personagens e como que eles procediam. E é desta forma que nós devemos proceder. É nas realidades naturais e simples da nossa vida, do nosso andar, é que nós devemos ter essa... Realidade de termos uma vida de justiça, de uma vida irrepreensível e piedosa diante do Senhor. Será esta a minha realidade? Às vezes queridos irmãos, nós pensamos, nós pensamos que é através de conhecermos termos teológicos, termos mais elevados, é que vamos estar preparados para o encontro do Senhor. Não. Não. Não é pela quantidade de informações que nós temos a respeito do Senhor que estaremos sendo preparados. É pela medida do seu caráter sendo infundido em nós. Como certo irmão diz em uma ocasião, lá apenas uma questão de figura. Lá no céu não terá nenhum anjo com um questionário na mão perguntando para aqueles que estão entrando lá. Por favor fale-me sobre a tricotomia do homem homem espírito, homem corpo, mas, ele não vai fazer essas perguntas para você, essas perguntas, lógico, nem existirão, mas apenas para entendermos, a questão da leitura é, o quanto de Cristo você tem formado em você, e o momento é agora, para nós estarmos sendo adornados, preparados para aquele glorioso encontro, então, muitas vezes, nós nos perdemos em termos teológicos, Voltem para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, onde estávamos há pouco. Vejam como que Paulo foi extremamente prático. Primeira Tessalonicenses 4. Olha o versículo 3 a 5. Que cada um de vós, perdão, de 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, veja o assunto aqui, Paulo está dizendo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí nós pegamos essa palavra santificação, pegamos uma pilha de livro desse tamanho, e começamos a discorrer teologicamente no que significa santificação. A etimologia da sua palavra, quantas vezes ela já foi aplicada no Velho Testamento, como ela é aplicada no Novo Testamento, e às vezes são informações boas, mas nós nos perdemos dentro da teologia, Paulo simplesmente diz o seguinte, olha, que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, ponto. Ou seja, cada um de nós, cada um dos santos deve cuidar do seu corpo, deve cuidar dos seus ouvidos, deve cuidar dos seus olhos, deve cuidar de todas as realidades dos membros do seu corpo. É isso que Paulo está dizendo, o que é santificação? santificação não é um conceito teológico, santificação é uma realidade prática, e Paulo ele fala aqui de uma maneira extremamente natural, que, olha, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba a possuir o corpo em santificação e honra, e no final ele vai dizer no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação, simples assim, ele discorreu em, não, não, ele falou assim, 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 não pode, não pode, não pode, E pela graça de Deus que é em nós, pela habitação do Espírito em nós, toda a ordem que nos é dada, temos a condição sim de cumprir. Agora, quando eu entro por caminhos que não são os da palavra de Deus, eu devo assumir o meu pecado. Eu devo assumir a minha responsabilidade. Então, queremos falar de santificação? É algo extremamente prático. Como está dizendo, cada um cuida do seu corpo, cuida dos seus olhos, cuida dos seus ouvidos, Cuide, cuide, cuide. É muito prática, né, a orientação que Paulo dá em outras esferas. Vamos ver o testemunho de Paulo agora. 1 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Versículos 10 e 11. <coughs> Observe o que está escrito aí. 1 Tessalonicenses 2, 10 e 11. Voz e Deus... Sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a filhos a cada um de vós, porleou 12. Exortamos e consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deixo destacar o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque, olha aí, piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que crêem. Isso não é prático? Extremamente prático. Justa, piedosa e irrepreensivelmente. Daqui a pouco nós vamos utilizar o versículo 12. Novamente, então aqui está o testemunho do apóstolo Paulo. De modo claro está diante dos nossos olhos, evidente. De que maneira ele procedeu, ele viveu, ele andou piedosa, justa e irrepreensivelmente. Esse é o chamado para você, esse é o chamado para mim. De vivemos desta forma como a Bíblia está nos orientando aqui. De que modo devemos viver? Aí o versículo 12, que eu li, mas eu quero ler novamente. Aí ele exorta. Ele não só diz a respeito dele, mas ele exorta agora. Consolamos e admoestamos para viverdes, andardes do modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, Paulo está dizendo assim, como estou andando, vocês devem andar também. Então, esse é o chamado para você, meu irmão. Esse é o chamado para você, minha irmã. Esta é a maneira pela qual nós devemos viver. Agora, Há muitos textos, nós não vamos recorrer a eles, porque são textos conhecidos. Vou mencionar, se vocês quiserem buscá-los. Efésios 4.1, Filipenses 1.27, Colossenses 1.10, Romanos 13, de 12 a 14, todos esses textos e outros mais, falam-nos claramente do modo digno que devemos andar. Esse é o ponto. Agora, a exortação de Paulo eu quero dizer para os meus irmãos e irmãs dessa noite, vai mais longe mais longe do que ele falar a próprio respeito dele ele vivia piedosa, justa irrepreensivelmente isso é um testemunho lindo, mas a exortação dele dá um passo além querem ver? 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 6 e 7 vejam como isso vai mexer com você e comigo aqui começa a apertar o cinto de segurança irmão e irmã aqui começa a arrochar para o nosso lado Versículos 6 e 7. A palavra diz assim: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da, na Macedônia e na Acaia. Vocês não acham isso sério, irmãos e irmãs? Vejam só, daqui a pouco vai crescer mais esse pensamento que eu estou tentando trazer para vocês. Paulo está dizendo com efeito, vos tornastes, vocês se tornaram, vocês se tornaram imitadores nossos. Ou seja, aqueles irmãos estavam imitando a Paulo e também imitando ao Senhor, é o que está na Bíblia aí posto que em meio de muita tribulação, veja que a situação estava pegada, estava arrochada, havia perseguição, havia batalhas naquele tempo, mas mesmo dessa forma, eles exalavam um perfume que não lhe pertenciam, era o perfume de Cristo, então Paulo vai mais longe, então Paulo, ele não somente anunciava, ele pregava, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, Paulo era exemplo, Paulo era modelo de vida. Agora eu pergunto para os meus irmãos e minhas irmãs, para o meu irmão e para a irmã. Você é um exemplo de vida? Você é um modelo de vida para a sociedade? Quando os homens olham para você, quando a sociedade olha para você, que tipo de leitura a sociedade faz de você? Lembre-se, você, e vamos ver os textos aqui, que de fato, vai nos arrochar. Vai nos arrochar. Nós fomos chamados, amados irmãos, para vivermos como modelo, exemplo, nessa sociedade. Vamos pegar os textos que vão mexer conosco. Segunda Tessalonicenses agora, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, não porque não tivéssemos esse direito, depois vocês leiam os versos anteriores aqui. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Vai grifando essa palavra imitardes para que vocês possam ver em nós mesmos exemplo para que vocês possam imitar será que nós podemos ousadamente como Paulo dizer isto? olha olhem como eu ando irmãos, a igreja foi chamada para ser modelo para ser exemplo aqui está o adorno aqui está a beleza o embelezamento da noiva Agora vamos pegar outros textos, Paulo não só fala nesta epístola a respeito desse assunto, ele fala em outras também, vamos pegar outros exemplos. 1 Coríntios capítulo 4, vejam como que o texto vai trazendo mais clareza ao nosso coração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Veja a demonstração de Paulo àqueles irmãos da cidade de Corinto agora. 4,16: 4,16, 1 Coríntios Coríntios vos portanto Que sejais meus imitadores Por que que ele não colocou sejais imitadores De Cristo aqui Mas é meus imitadores Olha que peso, que responsabilidade Vamos para 1 Coríntios Onde nós estamos Capítulo 11 versículo 1 1 Coríntios 11, verso 1, aí Paulo, ele mostra algo com maior clareza e com maior definição, 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, aí sim, lógico, mas Paulo, ele usa e usou por várias vezes, nós vamos ver um outro texto ainda, Paulo fala assim para o seu sede meus imitadores, isso não é sério, isso não pega você, pega a mim, será que eu sou modelo, será que eu sou exemplo, qual é a leitura que as pessoas fazem a meu respeito? Qual é a leitura que as pessoas fazem da igreja do Senhor? Há um texto, nós não vamos lá, mas a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, Cartas vivas, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E estas cartas vivas precisam ser abertas para que o público leia. E qual é o conteúdo dessas cartas? Lógico que a vida de Cristo em nós estamos sendo adornados, irmãos e irmãs, com a vida de Cristo. Então nós devemos encarar esses textos aqui e colocá-los diante do Senhor, Senhor, a tua palavra está clara aqui, mostrando que devemos, devemos ser imitadores de Paulo, como aqueles o foram, será que nós podemos dizer a mesma coisa? Que as pessoas devem ser nossas imitadores, como nós somos imitadores de Cristo? É sério. Mais uma passagem, Filipenses capítulo 3, Paulo estava em prisão, e ele escreve, aos irmãos, Filipos, de Filipos, 3 versículo 17. É impressionante a ousadia do apóstolo Paulo. Diz assim: "Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós." Não é ousadia? Então, se o tempo se abrevia, irmãos e irmãs, o tempo se abrevia, o Senhor está desejoso de encontrar com a noiva vestida, adornada, mas aqui está a realidade prática do nosso andar, é viver piedosa, justa e irrepreensivelmente diante do Senhor, através das coisas simples do nosso dia a dia, nas coisas naturais, é no nosso relacionamento em casa, conjugal, com os nossos filhos, com aqueles que estão à nossa volta, é o nosso relacionamento com os irmãos, com a sociedade, será que nós somos modelos? Esses textos me pegam, pelo menos, eles me desafiam, há várias outras passagens, então, passagem dentro dessa, dessa direção que foi me dada pelo Senhor, para estar trabalhando com vocês, é exatamente para entrarmos na plataforma da praticidade real, real, Sim, nós já aguardamos a volta do Senhor, mas nós precisamos estar sendo adornados, nós precisamos estar sendo preparados, vestidos com vestes que de fato expressam as realidades da justiça. Então aqui tem, tem vários textos né, que nós já colocamos diante de vocês, é, é desafiador para cada um de nós. Vocês já ouviram aquela expressão, Aquela expressão, olha, não olha para mim não. Não olha para mim não, senão você vai ser decepcional. Olha para Cristo, olha para Cristo em mim. Parece ser espiritual, né? Mas não tem nada de espiritual. Não tem nada de espiritual. Sim, as pessoas desejam ver Cristo em nós, é lógico. Mas as pessoas estarão nos vendo. Nos vendo. Então a partir de mim, talvez o mais necessitado de todos, eu falo, Senhor, por tua infinita misericórdia, ajuda-me a que eu possa, de fato, a ter uma intimidade tal contigo, que a tua vida seja formada em mim, que as pessoas vão te tocar, quando me tocar? É quando o irmão fez a abertura aqui, né? como é gostoso tocar a vida de Cristo nos irmãos, isso é maravilhoso. E isto sendo uma realidade, nós estamos crescendo em adorno. Por exemplo, se pudéssemos aqui também dentro de um aspecto de ensino apenas. Se Deus Pai, e Ele o está fazendo agora, estivesse olhando, está olhando para nós agora. E estivesse buscando alguma coisa nesse reunir entre os irmãos, o que Ele estaria buscando? Quantos capítulos eu decorei da Bíblia? Isso é importante. Devemos decorar muitos capítulos da Bíblia. Ele buscaria o que Conhecimento das Escrituras Sagradas? Isso também é importante. Mas ele teria uma busca principal... É no seu próprio Filho, em nós. Ele desejaria e deseja encontrar... Em expressão máxima, o seu Filho... No nosso meio. E em nós. Quanto mais de Cristo há em nós... Mas nós vamos então agradar também o coração do nosso pai. Esta é a realidade. Então, irmão e irmã, nós vivemos num momento de adorno, vivemos num momento onde precisamos nos embelezar para o encontro glorioso do nosso amado Senhor. Tem sido esta uma realidade para você, para mim? Então precisamos ser desafiados sim por esta palavra. Então aquela expressão, não olhe para mim, olhe só para Cristo... Parece ser espiritual, mas ela ela mostra-nos que precisamos de muito tratamento do Senhor pela pela sua infinita graça. E vivendo desta forma né, que estamos apontando, pela experiência de Paulo, pelas orientações que lhe dá, é que estaremos peregrinando até a volta do Senhor, Não não estaremos vagueando nós estaremos peregrinando de modo adequado até o encontro com o amado da nossa alma. Irmão, irmã, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. O Senhor nos ajuntou aqui para o encontro. Para o encontro, para que Ele pudesse nos falar. Entendo, penso que Ele deseja exatamente mexer conosco. Porque o tempo se abrevia, então vamos nos adornar. Vamos buscar caminhos para que as nossas vestes sejam vestes piedosas, justas e irrepreensíveis é o nosso andar é o nosso dia a dia o estar preparado para a volta do Senhor não é simplesmente nos encher de informações bíblicas na nossa mente informações corretas até estar preparado para a volta do Senhor é ordenar a sua casa ordena a sua casa ordena a sua família ordena Ali, o seu relacionamento conjugal ordena o seu relacionamento com seus filhos. O que é estar preparado para a volta do Senhor é ordenar os teus relacionamentos, os teus relacionamentos com os irmãos, é ordenar os teus relacionamentos na sociedade, é ordenar a sua vida de negócio, é ordenar o teu trabalho. Coisa simples do teu dia a dia. Isso é estar preparado. Isso é estar sendo preparados. Isso é estar atento. Porque o tempo se abrevia, o tempo se abrevia, querido irmão, querido irmão. Jesus em breve virá, Jesus em breve virá, tudo o que estamos vendo, é somente, agora, vendo na sociedade. Tudo chama-se princípio das dores, início do capítulo, do capítulo 24 de Mateus. Princípio de dores, ou como diz Lucas, o tempo dos gentios. A situação, como eu disse, virou a chave, Deus virou a chave dessa humanidade. E a situação ela vai ter um crescente de lutas, de provas e tribulações. Porém, para o povo de Deus, como eu disse na semana passada, para o povo de Deus é momento de regozijo, de alegria, pois a nossa redenção se aproxima. Nós devemos ser conhecidos como o povo mais feliz dessa terra. Nós devemos viver fortemente em todas as realidades que estamos envolvidos hoje. Você é um trabalhador? Trabalhe mais. Você é um professor? Dê aula com afinco. Você está se formando em medicina? Faça com a melhor capacidade que você possa fazer. Sirva o Senhor. Ame o Senhor. Por todos os lugares que possamos ir, sirvamos ao Senhor. Porque somos um povo feliz. Ele vai nos suprir, vai nos... Vai nos agraciar, nos provisionar de todas as coisas. Então, a volta do Senhor é um momento de regozijo. É de embelezamento, mas de regozijo também. É de preparo. E o Senhor tem esse anseio com esse encontro glorioso para nós. Então, o grande chamado para a igreja nesse tempo do fim, é para que sejamos sal nessa terra e luz desse mundo. Esse é o ponto para isso você foi chamado, para isso que eu fui chamado, e é dessa forma que nós vamos ter um testemunho externo e também ter uma realidade de formação do caráter de Cristo internamente falando, que o Senhor nos ajude, que verdadeiramente possamos estar atentos, pois o tempo se abrevia, vamos orar, depois nosso irmão Maurição tem um cântico e na sequência nosso irmão fará o encerramento. Querido Pai Celestial, o que nós te pedimos é que sejamos ajudados para sermos exemplos de vida, a vida do teu filho nesse tempo do fim. É tão ousado, mas nós queremos dizer isso pelos méritos do Espírito Santo em nós. Nós queremos ser modelos para que as pessoas possam ver a ti mesmo em nós. Para nós é impossível. Mas com a ajuda do teu Espírito, com o teu socorro, nós poderemos expressar esse Senhor maravilhoso, exalar o seu bom perfume e de fato dar um testemunho adequado. E vivemos de tal forma, assim como nós temos professado, que o tempo se abrevia. Em teu nome Jesus nós oramos. Amém.